0: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos sean todos al episodio número 38 de T con Cuchito. Ahora sí es el episodio 38, la semana pasada me equivoqué. Pero bueno, los saludo con mucho gusto hoy como siempre. Mi nombre es Cecilia Petrone y el tema del día de hoy lo voy a titular Derecho a ser bonita. Este, bueno, como muchos sabrán, muchas veces hago encuesta eh, cada semana para que voten por un tema. Pero siento que este título que escogí quizás no era muy ilustrativo y no saben a dónde voy a llegar, pero créanme que es una reflexión que siento que no se ha tocado mucho o que, o que al menos yo no he escuchado allá afuera, a pesar de que ahorita estamos en esta nueva revolución de eh, pues el amor propio y de romper estereotipos, de que no importa si tiene cierta talla o cierto color de pelo o cierto color de piel o cierta textura de cabello Eres bonita o eres hermosa O puedes vivir tu feminidad de la manera que tú la encuentres Y que, y que esa expresión sea eh, natural en ti Y aunado un poco a, a esto eh, Pues digo, o sea, lo auno lo a, a la idea de que pues Esto es un podcast, no o sea, no es importante lo que se ve Sino lo que se dice, lo que se escucha, lo que se reflexiona pero como decidí eh, también agregar el formato de video para YouTube, eh, pues tengo que salir yo, ¿no? Y el haber decidido que no usaba yo maquillaje o no usar cierta ropa eh, es también para eso, para no distraer al público que, que me escucha. Pero no dista mucho de la persona que soy en la vida real, no es como que, ah, se desmaquilla y se muestra así plana solamente en este proyecto. Eh, no, realmente soy una persona que desde siempre no he tendido mucho a el maquillaje o a peinarme todos los días o a usar ropa, eh, no sé, como más más pegada quizás, más, más entallada al cuerpo... O de más colores Y pues curiosamente Esto desde muy niña Se me ha achacado a que soy un poco más Masculina Se me ha dicho eso mucho tiempo Y, y muchos años Incluso la gente llega a pensar que, que soy homosexual Lo cual, digo, a mí no me importa Y yo no tengo por qué estar Explicándole a la gente si soy o no soy Que piensen lo que quieran, ¿no? Pero este, me acuerdo que fue una gran sorpresa cuando yo decidí postularme como, como candidata para un concurso de belleza. Porque era totalmente lo opuesto a lo que la gente estaba acostumbrado en mí, ¿no? O sea, pues, tú no eres de tacón, tú no eres de vestido. Desde muy niña nunca fue como que te gustara que te peinara o cosas así. Y no es que no me gustara, o sea, sí me gustaba, pero no... ...no me llamaba tanto la atención como a las otras niñas, ¿no? Lo sentía como solamente para eventos especiales quizás... ...y no como para algo rutinario o diario... ...o sea, no sentía yo la necesidad de, de ponerme tanta cosa... Eh, ...pero fue como también, no solamente un reto... ...sino una, una posibilidad de, de... ...pues, como crear una plataforma para mí misma... ...porque recordemos que mi sueño realmente no es... ...ganar concursos de belleza, es la actuación pero sentí que de alguna manera estaba ligada una cosa con la otra, y de hecho sí. Pero bueno, ese es totalmente otro tema, al final siento que la gente me había encasillado en esta idea de Cecilia no se peina, no se maquilla y no se arregla, qué raro que ahora quiera ser la reina de la feria, ¿no? Y meterse a un concurso de belleza con muchachas que toda la vida se han arreglado y peinado, toda la vida usan vestido, toda la vida usan tacón, y allá va ella a romper el estereotipo, ¿no? <risa> pero bueno, es este curioso porque <coughs> me... Me he puesto a pensar mucho, ya después de varios años, eh, ¿qué, me, ¿qué me lleva de pronto a no maquillarme tanto? ¿O no arreglarme tanto? ¿O no querer llamar tanto la atención? ¿Y pasar un poco más hacia el lado masculino que la gente dice que tengo? Y aquí va la reflexión. Desde que era yo muy niña Y no quiero sonar pretenciosa No quiero sonar así como de Ay, qué fresa No, 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 por favor, no me malinterpreten Yo no decidí verme como me veo Ni... Nada O sea, yo simplemente llegué al mundo Y tuve que adaptarme a lo que tenía Con lo que tenía Y, y seguir viviendo todos los días Pero ahora a mis 26 hago reflexiones de ¿Por qué, por qué soy lo que soy ahorita, no? Y, y llegué a esta y pues bueno, tenemos que hablar de mi físico porque quizás yo quiero pensar, quiero tener fe en que igual y a alguien le resuena esto que estoy diciendo. Porque es una sensación que no he podido expresar abiertamente y que, y que también siento que eh, se me tacharía de, ay, de algo se tiene que quejar, ¿no? Todos tenemos que ser inseguros. Pues pareciera que sí. Y bueno, voy a, voy a regresar después de ese disclaimer. Desde que era muy niña, desde que me acuerdo, cada que entro a algún cuarto, a alguna fiesta, a algún salón, los comentarios son ¡Pero qué hermosos ojos! ¡Mira qué blanquita! ¡Mira qué, qué, qué especial! Que tú tienes el cabello oscuro y la y la piel blanca regularmente son rubias. Y mira, tus ojos no son verdes, son grises, ¿verdad? ¿O que son? ¿Azules? ¡Ay, guau, wow, qué bonita! ¡Ay, mira qué niña tan linda! Parece una muñequita. ¡Ay, Dios me la bendiga! Y me tocaban la cara y, y, y cosas así. Si traía de pronto un vestido, un moñito, el brillito se triplicaba. Y yo me pongo a pensar ya con los años, no solamente era que me duele la cabeza cuando traigo el pelo jalado mucho rato, porque si me hago así como un chongo muy relamido, llego un tiempo que después de un par de horas me duele la cabeza. No era que los tacones me cansaran y me dolieran los pies. No era que el vestido no me dejara correr libremente. Era que no quería pasar por los comentarios y prefería pasar desapercibida de vez en cuando y no ser el centro de atención, porque no lo pedí. Regularmente, y esta es una dualidad y contradicción mía, regularmente si voy a pedir la atención del público es a través de la actuación con un personaje o a través de un discurso, que es lo que estoy haciendo ahorita con el podcast. Pero no con mi físico, porque el físico no lo escogí y siento que es algo que, que no puedo controlar y que además me, me apena. Me apena que se me considere más bonita que, más delgada que, eh, más especial que. Porque también a raíz de justamente eso que no pedí, hay comentarios que no pides y hay también este, una sensación de culpa. Y es que conforme fui creciendo, me fui dando cuenta de que mi belleza física, vamos a ponerla así como entre comillas, el ser bonita, me traía problemas. Porque me traía atención de hombres que yo no pedía me, uh, me traía eh, como celos o envidia de otras mujeres cuando yo no les, estaba, no les estaba haciendo nada. Y también me recluía de poder hacer amigos porque pensaban que yo tendría cierta forma de ser por cómo me veía. Eh, Así que decidí arreglarme menos, preocuparme menos por cómo me veía, usar ropa un poco más aguada, eh, para no, ay, es que no quiero que suene tan mal, pero... Para no opacar a los demás. Por favor, no me linchen. O sea, no quería yo hablar de este tema porque hay... Ay Cecilia, se siente la más bonita. No, de verdad es algo que con lo que he batallado y vivido. Y se lo pueden preguntar a mi hermano, se lo pueden preguntar a mi mamá. Y es algo que a la fecha... Es más, paréntesis. Estaba yo con mi mamá... Esto no tiene, hace, no tiene mucho tiempo, fue el año pasado. Estaba yo con mi mamá de viaje en Perú. Yo no soy una celebridad, no soy una supermodelo, no soy nada, no, nada... Estaba yo caminando con mi mamá, nos habíamos comprado un gorro peruano, y yo me puse mi gorro peruano y estábamos mi mamá y yo tomándonos fotos. No les miento que como siete personas se nos juntaron a tomarse una foto conmigo, de a uno en uno. Una señora primero, ¡ay mi niña, me puedo tomar una foto contigo! Sí, claro, me tomé una foto con la señora. Luego llegan dos muchachitos. ¡Ay, ¿me puedo tomar una foto contigo? Sí, y ahí está el papá sacándole una foto con la muchacha que quién sabe de dónde es. Nomás porque trae un gorro peruano. Yo soy, soy una turista, soy, soy cualquier persona. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué quisieron sacarse una foto conmigo? ¿Qué, ¿Qué vieron en mí? ¿Qué hice? ¿Qué.? Yo solamente iba caminando con mi mamá. Ahora, ¿por qué no le pidieron foto a mi mamá? ¿no? y mi mamá misma lo dijo dijo, no sé qué tienes tú que la gente te nota y yo me quedé así de pues no sé si me gusta o no, o sea sí, sonrío y digo, ay, qué padre, o sea, pero me siento expuesta, me siento como vista como, como ay, no sé cómo decirlo, pero es una sensación muy extraña de que de pronto la gente te aplaude algo y, <ríe> y tú no hiciste nada, ¿no? Eh, y, y eso de pronto apabulla por alguna, por alguna razón Pero bueno, regresando entonces al punto Que yo decidí entonces Usar un poco más holgada la ropa eh, No peinarme Ser un poco más desalineada Para no opacar y para no llamar la atención Y funcionó Funcionó porque... Ya entonces daba confianza. Ya le daba confianza a otras mujeres. Ya otras eh, personas sentían confianza de poder acercarse y hablar conmigo porque no, no brillo tanto quizás, no lo sé. Y ya después conforme fue pasando el tiempo y ya pues me hice de novios y demás mmm, como que iba y venía, ¿no? la necesidad de de pronto decir ay, pues hoy me arreglo porque es un día especial es la boda de o es este el cumpleaños de y ese día me arreglo y ese día me maquillo y ese día recibo eh, varios comentarios de qué bonita estás qué linda te ves pero ya es como más X, ¿no? o sea, ya es algo que escuchas que le dicen a cualquier otra porque todas en ese momento estamos arregladas y en nuestro mejor momento, pero ya no es una cosa de diario. Al menos no tanto, ¿no? Y pues se volvió un hábito. Se volvió una como máscara, una forma de supervivencia. Y ya ahora que estoy acá sola en este país en donde no le tengo que rendir cuentas a nadie. Me di cuenta de que pues, me levanté un día y me sentía muy deprimida. Muy sin ánimos, muy. Y me di cuenta de que quizás parte de eso era el cómo me estaba vistiendo, porque no. Me levantaba y lo primero que me ponía eran unos pants azules y una playerota. Que de hecho, si ustedes observan el dibujito de té con cuchito, yo me dibujé a mí misma con esos pantalones azules que son unos pants aguados y una playerota roja es mi pijama esa, esa ropa existe y no salía de ponerme eso después de ir a trabajar y en el trabajo solamente utilizo una camisa de, de botones negra y unos pantalones negros porque como trabajo con café hay que traer ropa que no se manche o sea, y cuando soy mesera también es toda de negro y después del trabajo al regresar a la casa es el pase y la playerota el panza y la playerota. Y, y sí, siento que como que... Ya que caí en cuenta de que algo me tenía mal. Me puse a limpiar primero. Dije, bueno well, okay, voy, a, voy a organizar mi cuarto porque eso siempre me ayuda, ¿no? Y me puse a sacar ropa. Y empecé a ver blusitas, pantalones que ni me acordaba que tenía. Y que hace mucho no uso. Porque... O no había la ocasión O me veo muy bien en ellas Y uno no puede verse bien todos los días ¿no? Es casi que un pecado Me acuerdo mucho de una vez Ay, perdónenme, este tema me está costando mucho trabajo Me acuerdo de una vez Que íbamos caminando Toda mi familia y yo ...por el centro de Aguascalientes... ...porque había venido mi abuela de visita... ...y yo había decidido utilizar ese día... ...un vestido muy pegadito... ...como entubado... ...de tirantes... ...color durazno... ...traía unos... ...tenis blancos... ...y el vestidito... ...que... ...ustedes lo han visto... ...no me dejarán mentir... ...seguramente todas tenemos uno que muchas mujeres utilizan como fondo para ponerse encima otro vestido. Y como los vestidos son muy repegaditos esos, te hacen ver el cuerpo muy, eh, pues muy dibujadito, muy, o sea, se alcanza a ver toda tu silueta. Y además es un vestido que llega al, al ras de, de, de la nalga, o sea, es, es el vestido, se corta y luego lo que vemos son piernas, ¿no? Yo creo que yo tenía como unos 16 o 17 años cuando salimos. Estaba muy contenta Era un domingo familiar De salir todos juntos Me sentía bonita Pero se notaba un ambiente como Pesado Con mi familia Se les notaba enojados Yo venía caminando Adelante de ellos y ellos venían hablando atrás Y Resultaba que mi abuela se había quejado de cómo venía yo vestida Y que venía provocando a la gente Y que me veía demasiado bien No, no voy a utilizar las palabras que usó Pero que me veía demasiado bien en ese vestido Mi papá estaba muy incómodo Y pues obviamente se me, dejó, se, se me dijo que, que, que ese vestido incomodaba Y no me lo volvió a poner No por un rato Me lo ponía En símbolo de rebeldía Porque Estaba enojada Pero no porque ya quisiera usar el vestido Porque me sentía bien en él O porque me siguiera gustando Al final ya el vestido me representaba eso Porque ese vestido además se me ocurrió llevármelo a la playa, años después, muchos años después, yo ya era mayor de edad, o sea, habría tenido 18, 19 años, y causó la misma sensación con mi familia, con, con mi círculo de gente cerrado. Y mi mamá abogaba por mí y decía, déjenla que use lo que quiera. Y ella no está... O sea, estamos en familia, estamos en la playa. Ella no está buscando a nadie. O sea, no, no, no está no está queriendo voltear miradas. O sea, ella puede usar lo que ella quiera. Pero al final... Por mucho que, que alguien abogue por ti, así sea tu madre... Hay mucho que no se puede tolerar. Hay, hay cosas que... ...que te sobrepasan. Y me sentí tan culpable. Me sentí tan culpable de tener... ...un cuerpo esbelto, de, de... tener los ojos azules, de tener la piel más blanca. Porque eso causaba... ...energías muy negativas a mi alrededor y me sentía muy culpable... luego los años pasaron y empecé a presentar casos muy graves de acné perdón, no pensé que este tema me fuera a pesar tanto empecé a tener problemas muy graves de acné a partir de mis 18 o 19 años la piel perfecta de porcelana que tenía quedó tapada y cubierta por una capa de granos rojos que yo no podía controlar por supuesto que Nunca he sido una persona con una autoestima muy alto. Pero eso terminó de... De pues, terminar con lo poco que me quedaba de autoestima, ¿verdad? Y yo luché muchos años contra el acné. A la fecha sigo luchando con él. No es algo que haya desaparecido y ya. Sigue ahí. Es, es ya parte de mí. Es, es una parte de, de mí que... A pesar de que haya estado, mucho, haya estado muchos años, no la he logrado aceptar. Pero el caso es que ya que no era yo la más bonita, ni la más flaquita, de todas formas seguí llamando la atención de manera negativa. Y no se acabaron los comentarios. Ay, mija, ¿qué te pasó en la cara? Ay, mira, tan bonita que eras. Ay, pues mira, te verías mejor si no tuvieras acné. Nunca entendí el afán de... Del ser tan destructivos. Y me ha costado muchos años no tomármelo personal y darme cuenta de que todos somos personas muy inseguras. Y que si no se nos inculca el amor y el respeto por nosotros mismos, lo que va a suceder es que en vez de respetar el, el cuerpo y, y la, la existencia del otro... La existencia y el cuerpo del otro me va a causar conflicto y me va a molestar y me va a causar celos Porque yo conmigo mismo no estoy conforme Entonces tengo que hacer que el otro no esté conforme consigo mismo tampoco porque su existencia me, me incomoda Tengo 26 años y hasta apenas ahorita me estoy dando cuenta de que he, perdido, he pedido perdón Por cómo me veo Todos estos años Porque no merezco tener lo que tengo Cuando no pedí tenerlo Y todavía me cuesta mucho trabajo decir eso Me cuesta mucho trabajo decirles ya no me voy a disculpar por ser bonita y yo sé que soy bonita y no es un pecado serlo y no es algo que tenga que cubrir y yo sé que no soy la única que lo, que lo vive porque se nos controla a las mujeres con esa idea a todas no nada más porque es que Cecilia es güerita y con los ojos azules, no ¿Qué pasa con las mujeres en Pakistán, en Israel? Tápenlas con una burca que nadie las vea porque son hermosas. Y si se descubren, mátenlas a palos. Entiérrelas bajo piedras. hay una historia de una mujer que vive en el pueblo donde yo vivía cuando apenas llegué a este país le dicen Tina Bailarina es una mujer ya como de unos 58 60 años que vaga por las calles de Middletown Se pone plastas de crema alrededor de la cara y luego se pone unos chapetes rosas alrededor y una coronita de plástico. Es rubia, de ojos azules y ya está subida de peso. A veces trae un vestido largo, largo eh, que le queda muy grande y a veces trae eh, playeras como de, como de verano. Al menos así es como yo la recuerdo la última vez. Y... Vaga por las calles. A veces entraba a la tienda donde yo trabajaba. Que era un... Un... Este, como banco de envíos de Western Union. Y también entraba a la tienda donde trabajan mis tíos. Y la veíamos pasar y le sacábamos plática. Pero la mujer ya no hace... Ya no hace sentido lo que dice. Y siempre me causaba como mucha ternura esa, esa vaguita, ¿no? Porque era como... No sé. Era, era como un enigma el pensar cómo habrá terminado así. ¿No? Y una de esas tardes entró Tina bailarina a la tienda. Compró no sé qué cosa y se fue. Pero mi prima estaba ahí de cajera en vez de mi tío. Y me dijo mi prima... ¿Sabes por qué le dicen Tina Valerina? Y yo, no, porque rima? Yo pensé que mi tío le había inventado ese, ese apodo. ¿Por qué le ponía apodos a todos los del pueblo? Y dice, no, Tina Valerina siempre se le, se le quedó el apodo el, el desde hace muchísimo tiempo. Porque Tina, cuando era joven, era una muchachita de muy buen ver. Y a ella le gustaba mucho ir a los bares a bailar. Y todos dicen que bailaba muy bien. De ahí Tina Ballerina. El problema fue que uno de esos días alguien la invitó a bailar y ella no quiso. Y el tipo cuando se sintió rechazado le puso algo en la bebida y quedó loca. Ella me lo dijo como... Como una anécdota, como... Como una historia del pueblo, como... No sé cómo decirlo... No es un chisme, pero... Es como... Se vuelve incluso casi folclórico, ¿no? Como... Esto es el pueblo... Y este es uno de los personajes del pueblo... Y esta es su historia... Pero a mí me rompió el corazón... Porque en el fondo... La historia de Tina Valerina es el reflejo de lo que vivimos muchas. Y siento que... No se habla mucho de eso. No se habla... Sí, se habla como de... Eh aceptar nuestra belleza a pesar de nuestras imperfecciones o, o de no culpar a aquellas que, que fueron violadas por cómo iban vestidas pero también no, no, se nos ha, no, no he escuchado que se hable de esta otra parte de, en la vida cotidiana el permitirnos ser como somos Vernos como nos veamos Estamos acostumbrados a que nos hagan sentir mal Porque somos feos Porque a mí cuando tenía yo un problema grave de acné Me lo hicieron saber todo el tiempo O si tuviese sobrepeso también Me lo darían saber todo el tiempo Me lo recordarían como si fuese algo que yo no puedo ver pero también hay otra cara de la moneda en el que no tienes derecho a ser bonita. No tienes derecho a verte bien porque lastimas a los demás. Ofendes a los demás. Y regresando a que pues hace un par de días me sentía yo muy cabizbaja y había empezado a arreglar mi ropa... Y viendo qué sacaba y, y demás para sentirme mejor. Y me encontré ropa muy bonita que no había usado. Decidí mandarlo todo a la goma y empezar a usar ropa bonita. Incluso aunque así fuese, nada más ir a trabajar. Y me sentí mejor. Porque... Ya lo hago de manera más consciente Porque yo no tengo que esperar Para que los demás estén listos Para ver a una muchacha bonita Caminar por la calle Porque mis veintes no son para siempre Y se me van entre los dedos Y si no los disfruto yo Nadie los va a disfrutar por mí Y que por disfrutar algo No tendría por qué sentirme mal por lo que vayan a pensar o decir los demás. Qué difícil tema hoy. Dios mío. Y está bien chistoso porque yo estaba acostada en la cama. Y he tenido una semana muy difícil. O sea, estos mocos no nada más son porque lloré ahorita. Yo a poco tendido. No. Tengo como catarro, una cosa así. Entonces, yo decía... Ay, Dios mío. Ni tengo tema... A ver qué pretexto pongo. Igual y mejor esta semana no hago episodio. <risa> Ay, ahora entiendo. Era mi mente. este No queriendo afrontar este tema. Porque. Pues no pensé que fuera yo a terminar así. De afectada. Y espero no, haberlo, no, no haberlos afectado mucho a ustedes. Porque. No es mi tirada, no es mi tirada hacer temas tan pesados, pero... <ríe> pues al final soy yo sola en este, en este cuarto. Y muchas cosas que pienso o que he vivido a través de tantos años, es lo que sale aquí. O sea, sí hay filtros, ¿no? O sea, también no es como que esté yo borracha y sa saque cosas a lo menos. no... O sea, sí lo pienso varias veces, eh, lo anoto, lo digiero, pero siempre me sorprendo a mí misma con lo que sale mientras estoy hablando, ya grabándolo. <risa> pero ya no me voy a disculpar. Yo le decía a mi mamá, no, no pidas perdón y yo misma estoy pidiéndoles perdón. No, es algo que necesitaba decir. Y quizás es algo que necesitaban escuchar. Y con eso basta Porque me reitero muchas cosas Ponte el vestido Maquillate Vete bonita Para ti Y de paso Te van a ver los demás Pero que no te afecte Si les gusta o no les gusta lo que ven Tómate fotos Cómprate flores más videos Y pues bueno Este episodio va a ser un poco más corto dadas las circunstancias porque ahora me estoy ahogando Con mis mocos <risa> Y Pues espero que espero que al final No se hayan quedado tan tristes No es que esté yo triste Ahorita solamente es esa Catarsis de decir sí me merezco lo que tengo Y con lo que nací Y con lo que Dios me trajo al mundo Lo que se me regaló Es una bendición Tal cual No importa si eres una persona religiosa O espiritual o lo que sea Es una bendición Que tengas dos ojos Una boca, una nariz Dos manos, dos piernas Que no te falte nada Úsalo, aprovechalo Que no se te metan en la cabeza Y pues bueno, ya los dejo Los quiero mucho hoy y siempre Y nos vemos a la próxima Chao, chao